0: Dobry wieczór Państwu, tu Emilia Wiśniewska, jak co tydzień razem z Bartem Staszewskim zajmujemy to studio w, Halo, w siedzibie Halo Radio, żeby z Państwem porozmawiać o tematach ważnych dla społeczności LGBT. Dzisiaj będzie podobnie, przyjrzymy się temu, co się w ostatnim czasie wydarzyło i będziemy mieć też fantastyczną gościnę w sobie Anny Marii Szymkowiacz z Fundacji Arceptacja.
1: Będzie, tak, myślałem, że mam jeszcze dokończyć Także słuchajcie, będzie się działo bardzo dużo Bądźcie z nami przez ten cały czas
0: Halo Radio
1: Jesteśmy! Jesteśmy już teraz na fonii i na wizji. Kolejny wtorek, znowu my. Tak, witam wszystkich serdecznie, Bart Staszewski i...
0: Emilia Wiśniewska.
1: Strasznie nam miło. My się już za chwilę łączymy we wszystkich kanałach YouTubeowych, kanałach facebookowych, żeby obserwować to, co macie nam do powiedzenia. Jak zwykle zapraszamy was do tego, żebyście do nas dzwonili. I tutaj Emilia poczyta, przeczyta numer, który ma przed sobą...
0: Proszę państwa, uwaga. 22... 39 059 22
1: to tematy proste i nieproste, łatwe i trudne, to są te wszystkie te, które poruszamy. A dzisiaj będziemy mieli mnóstwo rzeczy do powiedzenia, aczkolwiek rzeczywiście większość czasu zajmie nam gościni, którą będziemy gościć na naszej audycji. No
0: na pewno tutaj teraz w pierwszej części audycji, bo to pewnie już za jakąś chwilkę będziemy się yy, za nią łączyć, więc za chwilkę proszę państwa będziemy tutaj mieć tą rozmowę, na którą ja z wybierami na twarzy.
1: I tak sobie myślę o tym, co my możemy tutaj w tym czasie jeszcze szybko w, w, wrzucić, w tym, w tym szybkim czasie, że tak powiem, tych 20 minutach.
0: Och, ja sobie też tak pomyślałam, że, ale bym z Państwem podadała o tą pani, o tym Trzastowskim. Jak ja bym podadała, ale tak jak sobie myślę, jak Państwo nas zbudziście tydzień temu, i jak podstępem po prostu udało się Państwu odgonić nas od tych niekończących się tematów kampanijnych, to ja nie wiem, czy, czy warto zaczynać, bo znowu nas Państwo wyprowadzicie w jakieś inne maliny, bo może nie chcecie Państwo słuchać o kampanii.
1: Dokładnie, no bo jakby nie było, jest to radio dla Was i w zeszłym tygodniu rzeczywiście pod Waszym wpływem zmieniliśmy tematy na takie, które Was interesują i dokładnie o tym rozmawialiśmy i tak sobie myśląc od pytania, które chciałem zadać na początku, Emilia, czy ty masz już swój medal, żeby zagajać do, tema, do, do, do tematu Czarnka, który teraz jest oskarżany o to, że to była propozycja korupcyjna w zeszłym roku, nie wiem czy słyszałaś, Przemysław mhm. Czarnek w zeszłym roku dawał medal za homofobię i teraz złożono na niego doniesienie do prokuratury za to, że, no bo obiecał je wcześniej yy, przed głosowaniami w sprawie uchwały wolnej od LGBT, jeżeli chodzi o semik wojewódzki. Z drugiej strony możemy o tym porozmawiać, i jeszcze z innej możemy porozmawiać na przykład o tym, że przy fraze LGBT pojawiał się, pojawia się też czarny pasek. I można byłoby też w ten sposób porozmawiać o, o tym, co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. Więc nie wiem. A dzieje się dużo i też trudno dotrzeć do tego, co się dzieje. To
0: znaczy tak. mamy wielki szum medialny. Tak. Ja w ogóle mam wrażenie, że tutaj właśnie a propos wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, yy, całych wielkich protestów, yy, które tam trwają yy, po zabójstwie, po, po policyjnej przemocy, yy, mam wrażenie, że jest trudno trochę dotrzeć do yy, sedna tej rzeczywistości. Takie, takie mam przypuszczenie, patrząc po różnych przekazach medialnych, jakie, yy, do, do jakich można dotrzeć dotyczących tych protestów w Stanach Zjednoczonych, to mam wrażenie, że tutaj czasami różne fake newsy już się pojawiają i ja oczywiście tutaj nie chcę deprecjonować tego ruchu społecznego, który się tutaj rodzi, znaczy, nie, nie istnieje od dzisiaj, ale rodzi się, przybiera taką postać uliczną, protestową, ta, często bardzo ostrą. No i cóż, no, my wiemy o tym, że ruchy społeczne mają swój potencjał, różni wysoko postawieni decydenci, proszę państwa też wiedzą, że ruchy społeczne mają swój potencjał, a wiedzą to stąd, że pół życia zajmuje im e, pilnowanie, żeby te ruchy społeczne nie wysydały ich od władzy, więc oni też to wiedzą.
1: No i na pewno są siły, które działają w tym w zamiarze, żeby boldować wszelkie rozruchy, które będą, będą jakoś, jak to się mówi, e... No bo robiły czarny PR. No, ja zauważyłem, że olbrzymie poruszenie w Polsce wywołało zdewastowanie pomnika kościuszki, czy też napisanie tam na nim kilku, znaczy narysowanie na nim jakiegoś graffiti a co najśmieszniejsze to zbudowało straszny taki czarny PR wokół tego tematu natomiast Fundacja Kościuszkowska nie wiem czy słyszałaś, wydała oświadczenie że gdyby Kościuszko był to by protestował razem z protestującymi i że akurat grafity da się zmyć a człowieka się nie da wskrzesić i to mega fajne oświadczenie, bo nawet nie wiem czy wiesz ja nie wiem czy to jest fake czy nie, czy prawda to możecie tutaj potwierdzić prezydent Warszawy jakoby zobligował się do do tego, że e, wesprze od, od, o, oczyszczenie czy odnowę tego pomnika. Co w ogóle wszystkich zasz, znaczy mnie zaszakowało, bo to jest trochę co najmniej, wiesz.
0: No, cóż, no ja coś w ogóle mnie trochę drażni to, że w ogóle ten pomnik stał się tematem, no bo jedna faktycznie z, tak. zginął Słowiec, zginął George Floyd i zajmowanie się przy tym pomnikami jest dla mnie jakieś takie dokładnie. Nie, nie czas na to.
1: No i widzisz, już to chyba wiem o czym porozmawiamy. W sensie, nie wiem, czy, nie wiem, czy wszyscy wiecie, no, flaga LGBT, tak jak patrzę, żeby nie przypadkiem mi pomylić się, to ma kilka kolorów. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, a właśnie oryginalny twórca, oryginalny, twórca flagi miał tam swoje przesłanie przy każdym kolorze. Tutaj może mi, ja teraz pomoże mi opowiedz, o każdy z tych kolorów miał symbolizować.
0: O Boże, to dużo było tej symboliki a w ogóle proszę państwa na początku kolorów było więcej, bo było ich osiem w projekcie był tutaj róż i chyba turkus. a kto był projektantem, czyżby
1: Pan Bóg? Nie wiem ile katolicka flaga ma być, to projekt. ale w każdym razie istnieje też, flaga ma swoje różne możliwe, też widzimy flagę trans, która sobie tutaj sobie siedzi, ta flaga ewoluowała do różnych opcji i jedną z nich jest też dodanie czarnego paska, który symbolizuje, I brązowego, i brązowego, i tutaj mam taki projekt, który pokażę do kamery, ja również was dokładnie pokazuję, to jest na, na tablecie, pokazuje dla tych z Państwa, którzy są z nami. E, tak wygląda ten oryginalny e, projekt tej flagi, który symbolizuje... Nie
0: wiem, co, nie wiem, co Państwo zobaczycie z, moje, z mojego małego oczoranicza, może coś się tutaj uda, bo ja mam trochę inny jeszcze projekt z kolei. Taki projekt, który łączy fladę tętową i te paski właśnie brązowy i czarny i do tego jeszcze flagę osób transpłciowych. O, nawet widzę, że widać. Może mhm. jeszcze tak w pomniejszeniu, żeby... O, tak to wygląda w całej okazałości. Już widać trochę mniej, niestety. Ale tak, są różne wydania tej flagi. Takie, które pozwalają zwrócić uwagę na potrzeby postulaty, sytuacje różnych grup, też takich właśnie, które, wśród których są osoby LGBT, ale należą też do różnych grup społeczności mierzących się z wykluczeniem
1: tutaj I W z Stanach Zjednoczonych zwłaszcza ten problem istnieje. Wśród na przykład gejów, którzy dyskryminują mężczyzn, którzy są czarnoskórzy. I to jest oczywiście no, nie chodzi tylko o gejów, ale stał się on na tyle palący, że postanowiono dodać ten, też ten kolor. Oczywiście to nie jest tak, że ona weszła do powszechnego użytku, to nadal nie stało się powszechne, ale pokazuje, że jest potrzeba rozmowa o tym, o wewnętrznej dyskryminacji również wśród środowiska LGBT osób czarnoskórych. To też się pojawiło tematem, ponieważ jest taka bardzo popularna aplikacja randkowa Grindr, który też na fali tego oburzenia w internecie, który pojawia się między innymi tym, tym że się zmienia logo na czarne, ikonkę swojego fanpage'a. Zrobili to samo i dostali krytykę, że sami mają filtr etniczny w aplikacji, który pozwala na wyfiltrowanie osób czarnoskórych na przykład. Po, tym, po tej uwadze Grindr zrezygnował z tej opcji w filtrze. Pozostały, pozostały co prawda inne, ale ten, ten został usunięty. Ale popatrz, rezygnowali z opcji w filtrze, a nie... No. Może na jeden dzień zobaczymy, czy to zostanie na dłużej i to też zbudziło z kolei kolejną dyskusję, tak? O tym czy, czy trzeba, czy nie trzeba, a dlaczego, a, a i tak dalej. Więc trochę zmienić, to z, można byłoby zmienić z kolei temat, ale to nie o to chodzi w tym wszystkim. W każdym razie no problem istnieje i tu też na, w tym aspekcie warto o nim powiedzieć. Ja za chwilę się załoguję też do wszystkich naszych kanałów społecznościowych, żebyśmy obserwowali, jak rośnie dyskusja. Tutaj witam, za chwilę powitamy wszystkich naszych y, słuchaczy i słuchaczki, którzy jak co tydzień z nami są. E, Emilia, czego ty tam tak szukasz?
0: Ja też te sobie przypominam o tym, że warto, proszę państwa, pamiętać. Ja tutaj sobie pozwolę przypomnieć, że takie początki bardziej do ruchu Walki o prawa osób LGBT u samych tych początków były transpłciowe, transseksualne kobiety tam w no Nowym tak. Jorku to też wrzuciłem tak jako swój
1: post, ale wiesz to pamięć ludzi jest krótka, pamięć ludzi w Polsce zwłaszcza, to już sięga do ostatnich wyborów, a już na świecie to w ogóle, a dlatego śmiesznie było jak wrzuciłem sobie posta na, na Facebooku przypominającego, że Stonewall to zaczął się od trans kobiet tak naprawdę i to jeszcze czarnoskóry, tak jak mówimy, mówisz eee, i warto o tym pamiętać, bo jak dzisiaj mi wyskoczył na Facebooku post jakiegoś młodego geja, którego mam gdzieś znajomych jako fana, chyba nie wiem i on do mnie tam coś tam pisze, że dlaczego my się na tych marszach tak obnosiłyśmy, i ja tak mówię, o kurczę, coś nieco działało. Yy, I próbuję mu wyjaśnić, że... Yy... Troszkę nie tak wyglądały początki ruchu i troszkę nie tak wygląda walka o równouprawnienie, żeby chować wszystko o to, co się komuś może nie spodobać ewentualnie do szafy i żebyśmy chodzili w garniturach, w koszulach i marynarkach i żeby jakieś homo komando chodziło na marszach i paradach, które będzie krzyczało na tych, którzy wyglądają inaczej, żeby się chowali albo wyszli z tej parady, bo się do nich nie znajemy Tutaj witam wszystkich, którzy są z nami. Kwiacia tutaj rzuciła hasło. Wytłumaczcie mi, dlaczego sobie z odmienną orientacją seksualną głosują napis PiS lub Hołownię. Potrzeba lansu". Emilia, jak myślisz, dlaczego osoby, które głosują na PiS e, z, z odmienną orientacją, to robią?
0: A, Wiesz, no to... Będę zgłosiła, którą odmienną, która to jest odmienna. <grym>
1: aksjomat Homo Commando padłem, tak, aczkolwiek istnieje coś takiego jak Homo Commando, ostatnio dostałem. Ale się
0: kiedyś nawet do takich który
1: które się... Quirkum, Naprawdę? Commando. Quirkumando, strasznie mi się to podoba, w sensie nie wiem, czy powinienem się chwalić, że takie określenia mi się podobają, ale mi się podoba takie na coś. E. <zum> Natomiast jest okazało się, że jeden z moich znajomych ma stronę, która jest, nazywa się Homo Commando i oni głównie ćwiczą, biorą udział w Magedonie i tak dalej. No i on jest szefem tego homokomando. Homo Brał udział w strajku przedsiębiorców i tam się śmiałem, że wiesz, homo, jak homokomando wejdzie, to już po nikim, nie, po nic już nie zostanie. Ehm, na pewno nie
0: małżeństwa heteroseksualne.
1: Kwiacie dodała, że chodzi o każdą odmienną seksualną e, orientację.
0: A też tutaj pyta nas Bożena Bret, która się domyślała, Inną od większości dodam. Być może włączyła się potem już, jak o tym rozmawialiśmy, o co chodzi z tymi pasami brązowym i czarnym. Otóż tak przypomnienia jeszcze raz powiemy, te pasy na tęcowej i Bladze, e, symbolizują e, osoby people of color. Tak, to się funkcjonuje w angielskim. W polskim chyba dalej nie ma. E, kolorowi się z kolei bardzo źle tak, odpowiada. Tak, zdecydowanie. Więc e, tutaj nie da się tłumaczyć jeden do jeden, bo tłumaczenie jeden do jeden daje. E,
1: <śmiech>
0: Cudzie koloru, brzmi Tak, daje dziwnie. po polskiej stronie tłumaczenia coś, co jednak ma tak, e, nieprzyjemne konotacje. Mm -hmm. Tutaj widzę jeszcze tak technicznie, że Barbara Fińska zwraca nam uwagę, że mnie jej słychać. Mam nadzieję, że ja tu zaraz nam się...
1: To tylko ja, przepraszam.
0: To uda zażegnać.
1: Okej, okay. przepraszam, musiałem. Musiałem, bo muszę otworzyć wszystkie wasze kanały na Facebooku, na YouTubie, żeby was obserwować. I tu przez chwilę był dźwięk słyszalny. My, hmm. u nas... Tak, czyli było, bo, bo, bo słyszeliśmy się sami. E, witamy Leszka, witamy Beatę, witamy Małgorzatę, witamy jak zwykle Pawełowenów, która jak zwykle jest z nami, e, Adriana Jasińskiego, który też na no, towarzyszy, Aksjomat i wszystkich tych, którzy tam są i nas słuchają. E, I co tam jeszcze kwiacia do, dobija się do nas, jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące głosowania na PiS. Wydaje mi się, że tak samo jak... E, no, no geje, lesbijki, osoby LGBT nie stanowią pewnej koherentnej całości, która ma swojego rzecznika i prezesa na, na szczycie i która ma jakiś wewnętrzny regulamin na kogo głosować i są freaky, które głosują na nacjonalistów w pokroju konfederacji twie, myśląc, że pewnie to im coś da są ludzie, którzy po prostu głosują na PiS i inne partie, bo mają w życiu może inne priorytety, mimo że wydawałoby się że to jest naturalnym, że każdy chce z nas żyć w jakiej wolności i bezpieczeństwie, a raczej bardziej takie jak PiS i Konfederacja tego nie gwarantują. No ale znowu nie będę wnikał dlaczego, ale ludzie tak po prostu głosują.
0: No też ludzie nie są jednowymiarowi. To, że się jest osobą LGBT, to nie znaczy, że nie jest się hmm, przedsiębiorcą.
1: Dokładnie. Szukałam Szuczałam, Szuczałam <śmiech> także, znalazłam. Także są y, ludzie różni. Oczywiście y, Tutaj trzeba.. Można, ja nie chcę robić tutaj żadnej analizy ludzi, których e, dlaczego ludzie głosują na PiS. Ja sam wiem, jakie ja etapy w życiu przechodziłem, będąc bardzo. E, mają zapędy nacjonalistyczne, konserwatywne w wieku nastoletnie, później mi to przeszło, bo z niektórych rzeczy po prostu się wyrasta. I dzisiaj widziałem taki post na Facebooku na jednym z, fo, z grup Facebookowych duży, coś takiego jak LGBT Polska, takie grupy istnieją na Facebooku. I tam młody chłopak zapytał się, e, czy znacie? Osoby, które były nacjonalistami, ale im się zmieniło w drugą stronę. I tam jest około 150-200 komentarzy osób, które są w podobnym młodym wieku, tam około 17-18-19 lat, które piszą, że no, byłem konserwą nacjonalistą, ale wyrosłem z tego, jestem gejem. W sensie przyznają się przed sobą, mm -hmm. że mieli, mieli ten etap i w ogóle zaszokowany byłem ilością tego typu wyrzeczeń, znaczy tego, ilością tego typu e, sto, historii ludzi, gdzie właściwie wydawało się, że powiedzą, duża część osób powie po prostu, że była konserwatywna i potem się jej odmieniło. A tutaj wiele osób mówiło, tak, jestem gejem, jestem lesbijką, jestem osobą LGBT i przez lata byłam konserwą, konserwą na przykład.
0: A, a ja widzę właśnie tutaj, że mamy idealny kawałek. Idealna muzyka będzie ilustracją naszej rozmowy. Proszę Państwa, to przypominam Państwu, żebyście nam Państwo nie ucieczali, jak nie będziecie nic słyszeć przez najbliższe kilka minut. Jeśli słuchacie nas e, Państwo przez YouTube albo Facebooka, to niestety nie będziecie mieć Państwo przyjemności słuchania tej muzyki z nami, ale wrócimy do Państwa za kilka minut. No i przypominam też o tym, że można nas tutaj w Halo Radio, całe Halo Radio, a co z tym idzie naszą audycję wspierać, na przykład ustawiając stałe wpłaty na rzecz Halo Radia. A tymczasem na kilka minut zostawiam Państwa z kawałkiem, jak to rzekłam, bardzo akuratnym w tym momencie Jesus He Knows Me.
1: Halo Radio
0: Wracamy na antenę. Proszę Państwa, Emilia Wiśniewska oraz... Bart Staszewski, witam, witam. Tak, a teraz jest już z nami, zdaje się, również nasza dostini, Anna Maria Szymkowiak, prawda? Słyszymy się?
2: Tak, tak, jestem.
0: Dobrze, chyba jeszcze trochę,
1: wiesz... Może, jakbyś ciszyła, Aniu, radio, które tam gra, to będzie łatwiej nam rozmawiać, bo wtedy to słyszymy taki pogłos siebie jeszcze i pięć razy siebie. Tak, i, i
0: to trochę utrudnia. O, super, o, dzięki. Jest teraz. Dzięki. Więc proszę Państwa, tętno przedstawienia. Naszą gościnią dzisiaj jest Anna Maria Szymczowiec, transpłciowa kobieta, prezeska i fundatorka Fundacji Akceptacja Artywistra, która wspiera osoby zagrożone społecznym wykluczeniem. I Aniu, może od tego chciałam zacząć naszą rozmowę, bo też ten czas ostatni, nawet po tym, co widziałam sama na Facebooku, był bardzo gorący, prawda? I ty, i akceptacja cała, wasza działalność była bardzo skupiona w ostatnich powiedzmy, że dwóch miesiącach na wspieraniu osób zagrożonych już nie tylko wytluceniem społecznym, ale też panującą epidemią, prawda?
2: Tak, tylko że na pewno nie można tutaj powiedzieć, że to nie są osoby zagrożone społecznym wykluczeniem, bo okres, osoby dotknięte kryzysem bezdomności jak najbardziej zaliczają się do tej grupy. Mhm. I my praktycznie przez już prawie trzy miesiące praktycznie cały czas działamy na rzecz tych osób, wspierając ich medycznie, ale też starając się zapobiec roz żeby wśród ich społecznościach nie, wybuchły, nie wybuchła po prostu pandemia, żeby mieli wiedzę, żebyśmy też my mieli jasną sytuację, jak u nich wygląda. Po prostu regularnie mierzymy temperaturę, edukujemy, sprawdzamy, ale też świadczymy podstawowe zabiegi medyczne, żeby w tym ograniczonym okresie, gdzie dostęp do służby zdrowia jest praktycznie niemożliwy, żeby ten dostęp oni po prostu mieli.
0: Mm -hmm. Też wiem, że w tym zakresie waszej działalności w ostatnim czasie było wspieranie poznańskiej społeczności romskiej.
2: No właśnie oni są jakby naszym głównym targetem w ostatnim czasie, gdyż praktycznie... Większość działań jakie się odbywa na rzecz tej społeczności obecnie jest albo przez nas wspierane, albo przez nas koordynowane. Bardzo dużą tutaj pomoc w wejściu w ogóle w, w tą społeczność dali nam ludzie z Rozbratu i z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, którzy już od lat pracują z tą społecznością. Dzięki ich pomocy w ogóle było możliwe, żeby wejść, gdyż i specyfika, i różnica kulturowa, ale też taka prozaiczna sprawa jak blokada językowa bez pomocy na pewno by nam się nie udała, a dzisiaj właściwie chodzimy tam zupełnie swobodnie i nawiązujemy coraz lepsze relacje, zdobywamy kolejne informacje o potrzebach tej społeczności, także działanie na pewno Rozwijają się z bardzo dobrym skutkiem.
0: Do działania wśród społeczności, która tak jak w takiej sytuacji jak obecna zostaje dosyć zapomniana, tak jak jeszcze przed czasem pandemii często była, bywa zapominana, ale też zwróciłam uwagę, że. To podejście z większościowego społeczeństwa polskiego do Romów miało też taki efekt, że Fundacja Akceptacja zbierała nieprzychylne komentarze w związku z tym, że wzięła się za taki wycinek działalności w tym ostatnim czasie.
2: Akurat tak z racji natłoku zajęć, nie mam czasu śledzić tych wszystkich komentarzy i nawet do mnie takie informacje nie dotarły. Mhm. Natomiast w żadnym wypadku nie byłoby to dla mnie, nie spowodowałoby to, że bym przestała to robić, gdyż zawsze znajdą się ludzie, którzy, którym coś przeszkadza, którzy, którzy z czymś mają problem, więc no niech mają. Aha, nawet wiem, teraz sobie przypomniałam, że była tam jakaś relacja nawet w radiu, która tam dosyć, zresztą radio, niektóre kręgi radi, radiowe od pewnego czasu mnie bardzo kochają, jeszcze od zeszłej jesieni. Gdy transkobieta kobieta wzbudzała niepokój wśród dzieci w przedszkolu uczących pierwszej pomocy, także... To może właśnie do tego no, byśmy już weszli byśmy już
1: ten temat, skoro sama powiedziałaś o tym, e, bo w zeszłym roku to prawicowy internet tym żył, tak? Że okazało się, że można być transpłciową kobietą i można pomagać dzieciom i można pokazać, pokazywać e, dobry wzorzec. Możesz powiedzieć o co chodziło wtedy?
2: Tak naprawdę właściwie jakby cała sytuacja związana była z europejską kartą, nie z europejską kartą, z, tą, z samorządową kartą praw rodzin, której projekt też został oczywiście w Poznaniu na Radzie Miasta przedłożony. A no z racji tego, że ja w tamtym czasie, gdy była procedowana ta karta, Yy, prowadziłam w szkołach projekt yy, z, yy, w ramach funduszy mających na, na celu przeciwdziałanie wykluczeniom i przemocy rówieśniczej, yy, gdzie po prostu przez pryzmat tego, kim jestem, znaczy się yy, będąc ratowniczką, jednocześnie trans kobietą, po prostu uczyłam dzieciaki pierwszej pomocy w ten sposób, pokazując im różnorodność, i to się po prostu nie spodobało, co niektórym. I wywołała się burza, a burza się wywołała po tym, jako też, bo jestem też przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej. I my, jako KDO, wystosowaliśmy oficjalne stanowisko, że jesteśmy przeciwni, aby Rada Miasta podpisywała, jakby przyjmowała tą kartę. No i potem zaczęły się po prostu poszukiwania, bo przedtem to za bardzo o nas nikt nie wiedział, a potem nagle zaczęły pewne czynniki szukać, o co chodzi, a dlaczego, a, a, a o co chodzi. No i wtedy zaczęły się takie właśnie dziwne historie, że na pikniku, na którym byłam zaproszona przez rodziców, był to piknik rodzinny, gdzie było pasowanie na przedszkolaków, czyli dzieciaki były z, ro, z całymi rodzinami, Nagle potem poszła fama, że przyszłam do przedszkola i straszyłam dzieci tym, kim jestem. Dzieci czuły się zaniepokojone, ale dyskusja w sumie o wiele więcej pozytywnych głosów było niż negatywnych, więc na pewno autorom, autorom nie, uzyskało, nie udało się uzyskać tego, co chcieli, a ja się po, po raz kolejny miałam możliwość uodpornić na pewne Fajne, fajne w cudzysłowie oczywiście historii.
0: No to też ta sytuacja myślę, jakoś pokazuje to, co ja też trochę znam z własnego życia, że no, mając jakieś predyspozycje i kompetencje, tutaj ty masz właśnie pro, na przykład kompetencje do prowadzenia szkoleń, okazuje się, że to, że jesteś transpłciową kobietą, to jest jakieś przeciw... już nawet nie to, że podważenie tych twoich kompetencji, ale taki kontrapunkt dla nich, że ty sobie możesz je mieć, prawda? Ale jesteś transpłciową kobietą, więc staje się to jakimś takim. No nie, no
1: to w tym momencie to już te artykuły, które widzę w internecie się pojawiają na ten temat, że to były zajęcia z transseksualną kobietą bez zgody rodziców. Zajęcia z pierwszej pomocy. <śmiech> dodajmy na to. To w ogóle już jest jakieś kuriozalne stawianie sprawy w tym momencie. Bo przecież zgoda, jak rozumiem, jakaś ogólna była, żeby takie zajęcia przeprowadzić i żeby te dzieci uhum. się nauczyły tej pierwszej pomocy. Ale problem się pojawił, gdy zobaczyli, kto ma je przeprowadzić. To już w ogóle wydaje mi się być straszne. Ale wydaje się być strasznie dzielna. W sensie, nie wiem, jak, jak, jak ty to odczuwasz, ale wydaje się, że no to cię wzmacnia i że idziesz do przodu.
2: Dokładnie. Tam w ogóle było... Było śmiesznie, bo y, ci y, ta zgoda była, tam po prostu była, był przypadek dotyczący jednej praktycznie osoby i y, jakby niedopatrzenie to było, bo zgody były formalnie uzyskiwane, y, ale jakby cały kuriozum polega na tym, że y, przyjechałam tam ambulansem, byłam w stroju ratownika, Jakoś nie pamiętam, żeby ktokolwiek pytał policjantów, jak przychodzą do przedszkola czy do szkoły uczyć dzieciaki o tym, czym zajmują się policjanci, czy jak przychodzą strażacy i uczą o tym, co robią strażacy, żeby ktoś tego policjanta czy strażaka pytał, jak jest orientacji, jakiego jest wyznania i co robi w domu. Tutaj przez to, że nie pracuję na stacji Pogotowia, tylko mam własną fundację w ramach, jakby nie, nie ukrywam dlaczego ta fundacja powstała i przez kogo jest założona, no to to już wystarczyło, żeby zrobić z tego sensację.
1: To wydaje się być straszne, bo to równie dobrze można by powiedzieć, że przychodzi czarnoskóry mężczyzna i my się na to nie umawialiśmy, że to, to, to nie powinno mm -hmm. tak wyglądać. Bo to jest ten rodzaj dyskursu, tak? Jeżeli mówimy, że nie odpowiada nam osoba, która prowadzi zajęcia z pierwszej pomocy, no to do jakiego stanu rzeczy doprowadzamy tą sytuację? To dla mnie... Ale jest to XXI wiek, jest to Polska, jest to Poznań, tak?
0: No ja się tak. do, też domyślam, Aniu, że ty nie wynalazłeś żadnej alternatywnej yy, pierwszej pomocy. <laughs> to, u, u, szkolisz zgodnie z regułami sztuki nie, 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 i że nie ma jakiejś specjalnej transpłciowej pierwszej pomocy. Nie, nie ma.
2: Jestem ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kończyłam państwowy kurs zakończony egzaminem. Jestem międzynarodową instruktorką pierwszej pomocy certyfikowaną. Fundacja też ma akredytację w tym systemie nauczania, więc nie. Nie wymyślałam żadnej jakiejś nowej, nowego sposobu, tra, transowego sposobu na naukę pierwszej pomocy.
1: A czy widziała, jak wyglądała, tak jeszcze drążąc ten temat, wyglądała wasza praca w czasie koronawirusa, tego, kiedy rzeczywiście wszyscy byli tym przerażeni. Teraz już wiadomo, że trochę się zmieniło i ludzie podchodzą do tego coraz bardziej, mniej poważnie i nie traktują tego, tej pandemii, która nadal jest jak, jak, jak coś, co jest, istnieje. Jak wtedy wyglądała Wasza praca, jeżeli mogła powiedzieć?
2: No, nasza praca na początku nie wiedziałam, myślałam, że też będziemy w jakimś w stopniu zawieszeni, chociaż jako podmiot ratowniczy cały czas miałam świadomość, że. Prędzej czy później możemy być wezwani po prostu do różnych działań i to stało się dosyć szybko. Dostaliśmy właśnie zlecenie na to, żeby objąć monitoringiem społeczność romską. Musieliśmy wtedy wprowadzić oczywiście procedury ratownicze z pełnymi strojami ochronnymi. To też nam się przydało, bo dzięki temu nasza fundacja w temacie ratowniczym uzyskała jakby kompetencje w, w tematach, których przedtem praktycznie w ogóle się nie zajmowaliśmy, czyli jak działać w ekstremalnych warunkach, w sytuacjach kryzysowych, które na pewno nam dużo pomogły. Potem, widząc potrzeby, jakie zaczęli nam ludzie, jak zaczęli, po prostu za, coraz więcej zaufania do nas nabierali, Zaczęli nam zgłaszać, a mając coś potencjał, mając własny ambulans, mając wyposażenie lekarskie i, i personel, który jest kompetentny, żeby wykonywać różne działania ratownicze i medyczne, zaczęliśmy po prostu oferować taką pomoc i zaczęliśmy odpowiadać na taką pomoc i zaczęliśmy prowadzić badania w oparciu o nasz ambulans. Jeździliśmy ambulansem i nadal jeździmy w miejscach, w których trudno jest o inne warunki poza naszymi, naszym ambulansem, żeby jakieś zabiegi medyczne robić. Zaczęliśmy w sumie od tych najbardziej nam, nam wydających się potrzebnych, czyli pediatrycznych zajęcia, gdzie w tej społeczności romskiej jest kilka kobiet, które dopiero co urodziły dzieci i w tym pierwszym okresie były praktycznie pozbawione pomocy pielęgniarskiej, pomocy położniczej w związku właśnie z ograniczeniami pandemicznymi i myśmy to praktycznie przejęli i mamy dzisiaj już ze sobą kilka takich serii badań, co też nas bardzo cieszy, te dzieciaczki się świetnie rozwijają, także my praktycznie jakby w zakresie takich i badań profilaktycznych i właśnie takich badań ogólnolekarskich, gdzieś jakieś też zaopatrywanie ran, to praktycznie robimy i nie tylko na rzecz społeczności romskiej, ale też teraz już od pewnego czasu aktywnie wspieramy w ten sam sposób hostele dla bezdomnych prowadzone przez Markot i Pogotowie Społeczne w Poznaniu. Mhm.
0: Słyszę, że to jest ta działalność akceptacji wasza nabrała takiego rozpędu i bardzo się rozszerzyła w tym ostatnim czasie w odpowiedzi na tą epidemię, z którą wszyscy musimy się jakoś mierzyć. A też chciałam cię jeszcze zadanąć akceptację pod trochę innym kątem, bo jest to organizacja pozarządowa dosyć specyficzna. Tutaj tak powiedzieliśmy o jednej, mówiąc to lotwialnie, nóżce. Działalności akceptacji, ale akceptacja też jest organizacją działającą na rzecz osób LGBT, zwłaszcza osób transpłciowych, prawda? Tak,
2: tak, oczywiście. Ostatni czas po prostu wymusił na nas skupienie się na tych działaniach, które są nam tutaj które po prostu dają nam też chlebnie. tutaj też nie ukrywam tego, że my też na to dostajemy po prostu pieniądze i e, są te działania e, finansowane przez Urząd Miasta. Mamy też darczyńców, którzy nas wspierają właśnie w tych działaniach, więc one po prostu e, są realizowane. E, temat transpłciowości jest obecny chociażby przez to, że ja w tych działaniach cały czas jestem aktywna i ten temat się też pojawia. Chociażby na koczowisku Romskim już właściwie wszyscy wiedzą, kim jestem, bo ja się przed nimi autowałam i wiele na ten temat rozmawialiśmy.
1: I Jaka była tych reakcja?
2: Reakcja, bardziej ja się obawiałem reakcji mhm. niż zaskoczyła mnie ich reakcja, gdyż sama miałam negatywne doświadczenia ze, z osobami pochodzenia romskiego w, Kontaktach ze mną, ale to nie tu w Poznaniu, tylko jeszcze w e, moim epizodzie warszawskim. Jak kilka lat temu mieszkałam, przez pół roku w Warszawie i zaczynałam e, wchodzić, jakby e, publicznie prezentować się jako kobieta. I wtedy miałam kilka przykrych epizodów właśnie z osobami pochodzenia romskiego i gdzieś to mocno we mnie się działo. I miałam takie dosyć duże obawy, jak oni na mnie zareagują. Mhm. E, ale. E, jak już przyszedł ten moment, że wyczułam, że mogę im powiedzieć, to bardzo fajnie zareagowali, bardzo otwarcie. Zresztą nie wiem jak w innych społecznościach, ale ta nasza poznańska społeczność jest bardzo otwarta i bardzo bezpośrednia. Nie boją się zadawać pytań, nie boją się wchodzić od razu w bardzo intymne tematy. Dla nich nie ma pytań tabu, mhm. nie mają żadnych oporów i jak zobaczyli, że ja fajnie odpowiadam, że się z tym nie krępuję, to się bardzo fajna jakby relacja wytworzyła do tego stopnia, że sami mi powiedzieli o tym, że mają, że mieli styczność z interpłciowym dzieckiem. Znaczy ja im wytłumaczyłam, że to jest interpłciowe dziecko, bo oni po prostu myśleli, jakby skojarzyli po mnie, że to jest dziecko podobne do mnie. A jak trochę mniej więcej powiedzieli o tym dziecku, to wtedy się zorientowałam, że jest to dziecko interpłciowe. Także też taki ciekawy element, jakby tej, tego, co robię i w jaki sposób to prezentuję. Natomiast, jakby wracając do jakby pytania Emilii, też się jednej rzeczy nauczyłam. Fundacja, to, że my coś robimy dla kogoś za darmo, bo taką też ideę jakby wsparcia prowadzimy, nie znaczy że nie, nie może oznaczać, że my. My to robimy za darmo. Po prostu ja już przez trzy lata prowadzenia fundacji nauczyłam się, że chcąc coś robić, muszę mieć na to środki i z racji tego, że w tym roku nie mam żadnych środków na wsparcie, przynajmniej na chwilę obecną, na wsparcie i działania na rzecz osób trans, to po prostu w tym po prostu w tym momencie te działania są bardzo ograniczone, mhm. gdyż nie mamy po prostu na to funduszy.
1: Ja tak się zastanawiam, bo w ogóle myślę sobie, skąd w tobie taka chęć pomocy? Czy to było z tobą zawsze, czy, czy jest to coś, co się nagle pojawiło? Jeżeli tak, to dlaczego?
0: Hmm.
2: Nawet się nad tym nie zastanawiałam za dużo. Myślę, że mm, duże znaczenie ma tutaj to, hmm. w jaki sposób e, wyglądało moje odkrywanie siebie i w jaki sposób wtedy od wielu ludzi dostałam silne wsparcie. i Były to osoby z różnych środowisk, które, dzięki którym ja dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. I Zakładając fundację, zakładałam fundację, żeby pomagać osobom trans, ale od razu też jakby w takim podtytule nie pisałam, że na rzecz osób trans, tylko na rzecz osób przeciwdziałania mhm. wykluczeniom i to faktycznie się dzieje cały czas i bardzo szybko zrozumiałam, zresztą to też gdzieś na początku zakładania fundacji miałam właśnie taki, taki target, że chcąc pomagać osobom trans, najlepiej zrobię, jak będę pomagać innym ludziom. Przez co będę pokazywać osoby trans przez pryzmat innych problemów. Samym osobom trans też będę pokazywała jakby inną perspektywę ich problemów na, na tle problemów innych grup. A też kilkakrotnie miałem ciekawe doświadczenie, jak pracując z inną grupą nagle okazywało się, że mamy bardzo podobne mechanizmy wykluczenia, które nas w tym momencie mogą łączyć i być platformą do porozumienia i budowania wspólnego frontu przeciwko tym, tym, którzy nas atakują. I na przykład nasza fundacja dzisiaj, ja jestem jedyną osobą teraz w tej fundacji. Zespół nasz to jest koło 20 osób, którzy współpracują z fundacją w mniejszym lub większym stopniu. Tak naprawdę osób LGBT poza mną tam nie ma. Natomiast wszyscy, którzy z nami współpracują nie mają, są naszymi sojusznikami. Są sojusznikami nie z musu, tylko z wyboru. Przez to, że identyfikują się z tym, co Fundacja niesie, co Fundacja głosi i ze sposobem, jaki, w jaki sposób realizujemy nasze działania. I myślę, że to jest niesamowite, co też mnie nakręca i pozwala ciągle być biegu, żeby znowu komuś coś jeszcze pomóc i zrobić coś fajnego.
0: Tutaj nasza regularna słuchaczka Trwiacia pisze, że masz rewelacyjne podejście. Dzięki. No ja się też bardzo cieszę w ogóle. Tak rozmawiając z Tobą, ja coś sama bliżej poznaję to, czym jest akceptacja i co akceptacja robi. I to yy, jak yy, to o tym powiedziałaś ile jest tutaj też Twojej widoczności i Twojej też widoczności jako osoby transpłciowej, ale też takiej, takiej widoczności, która po prostu pozwala się spotkać, rozmawiać. Yy, często też. Yy, pozwala na rozmowy, które być może w innych okolicznościach by się nie wydarzyły.
2: To na
1: pewno. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo mówisz o tym, że jesteś jedyną osobą transpłciową w akceptacji, z drugiej strony sobie myślę, czy takie doświadczenie dla osób, których spotykasz jest cenne, że jako ratowniczka jesteś osobą transpłciową i czy to coś zmienia? Oczywiście z jednej strony mamy tą jednolitą, profesjonalną postawę, która pewnie jest wspólna dla wszystkich ratowników, ale czy uważasz, że jest jakaś dodatkowa zaleta tego, że jesteś osobą transpłciową, być może pierwszą, którą oni w życiu spotykają?
2: No na pewno, to już wielokrotnie słyszałam, że osoby, które mają możliwość ze mną dłużej poprzebyw poprzebywać, współpracować, zmieniają im się poglądy na pewne rzeczy, zwłaszcza jak w jakiś tam sposób mieli wypra wypracowane jakieś poglądy, czy po prostu byli bardziej, bardziej neutralni na pewne kwestie, tu jeszcze też chciałabym po prostu zdjąć też jakby, z, bo wie, wszyscy wiemy, jak, jak, jaka teraz jest sytuacja, ile też coraz więcej nienawiści, też hejtu zaczyna się wylewać na ratowników, na ochron pracowników ochrony zdrowia, ale też to, jak w każdej grupie społecznej, tak samo wśród ratowników są osoby, które są wspaniałe i są osoby, które Znam osobiście, znaczy się nie tyle osobiście, ale wiem, że są osoby to współpracujące gdzieś tam z moimi współpracownikami, które no nie mogą sprawić tego kim ja jestem, mimo, że działamy jakby w tych samych sferach i robimy to samo. No i po prostu tak jest i nie ma tutaj jakby można tylko robić swoje i dalej po prostu być tym kim się jest, bo świata po prostu nie zmienimy. I wiem, że Natomiast to, jeszcze jak Bart pytałeś, e, mm -hmm. czy to zmienia w odbiorze? E, myślę, że nawet już teraz nie. Bardziej e, z racji tego, że e, jestem bardzo identyfikowana przez osoby, z którymi współpracuję, jako kobieta, która jest ratownikiem i która prowadzi fundację, dopiero gdzieś tam. E, czy to wywołane poprzez nasze jakieś rozmowy, czy wywołane przez jakieś właśnie artykuły w prasie, to ten temat się pojawia wtedy, kiedy ktoś go wywoła, albo kiedy ja po prostu uznam, czy uznamy, że chcemy o tym jakiś tam, z jakiegoś powodu porozmawiać. Natomiast myślę, że to jest, ja to uważam za duży sukces, że Właściwie, jeżeli ja nie podkreślam tego, kim jestem, to właściwie dla moich odbiorców, ludzi, z którymi się stykam, z którymi współpracuję, którzy nas wspierają, jestem po prostu anią anią okay. która ma duży potencjał działania i która po prostu jest wrażliwa na osoby, które potrzebują pomocy. I dla tych ludzi nie ma znaczenia tego, to, kim jestem i jaką mam przeszłość I, i to jest coś, co myślę jest najważniejsze w tym i do czego ja namawiam i staram się jakby taki pre, przekaz przy, dawać, żeby do tego dążyć, żeby nas definiowało to, co robimy, a nie to, kim jesteśmy, nie? I tak od początku starałam się robić i cieszę się, bo faktycznie mi to wyszło.
0: Mhm. No ja cię też znam, ja to osobę o dużej otwartości i bardzo mi tym imponujesz w ogóle, a znam, proszę Państwa, też żeby Państwu nakreślić, znam Anię pod tym kątem z transfuzyjnej konferencji, w której Ania uczestniczyła. Które której akurat ja miałem przyjemność prowadzić panel z Twoim Anią udziałem. I też pamiętam to, co wtedy opowiadałaś, to jak e, też e, z, z jakąś prawdą o sobie, o tym kim jesteś, wyszłaś też e, do swojej rodziny. Czy też masz jakąś taką gotowość powiedzieć o tym wątku swojej historii? <śmiech>
2: Już tyle razy o tym opowiadałam, że nawet się zastanawiam, czy to jeszcze jest dla kogokolwiek ciekawe.
0: No słuchaj, ja ci powiem tak, żeby cię zachęcić. Jeszcze wspomniana Kwiecia tutaj napisała, jak to jest, że my nie słyszymy o Annie na co dzień. Więc słuchaj, antena jest teraz dla ciebie.
2: Znaczy się, moje relacje rodzinne, to też jest jakby temat w pewnym sensie zamknięty. On oczywiście był ważnym elementem odkrywania siebie, był to czas, gdy e, uczyłam się relacji z rodzicami, uczyłam się relacji z moim synem, z moją siostrą, gdzieś tam zniknęły relacje z moją byłą żoną. Miało to okres, oczywiście jak zawsze pokazuję, jakbyśmy byli teraz na, na żywo, że znaczy się, że jakbym był też mój obraz, to by moja ręka taką sinusoidę zrobiła, bo tak to zazwyczaj pokazuje, że raz do góry, raz na dół, ale jakby relacje moje rodzinne zawsze gdzieś tam zmierzały do jakiegoś dobrego, do, do, dobrego, w dobrym kierunku i na dzień dzisiejszy z tym mam on jest dorosły, ma 28 lat, żyje swoim życiem, więc po prostu, jak jest jakaś potrzeba, mamy coś do załatwienia, to się spotykamy, rozmawiamy normalnie, jest ok. Siostra jest daleko, na południu Niemiec, więc ten kontakt też jest słaby, ale też jest normalny. Natomiast rodzice, mama do śmierci starała się jakoś tej całej trudnej sytuacji odnaleźć. Ja się nigdy nie czułam przez nią odtrącona, dlatego jak już po prawnej korekcie w urzędzie stanu cywilnego wybierałam sobie imiona, to drugie moje imię to jest właśnie hołd dla mojej mamy, żeby w jakiś sposób ją upamiętnić. Także jeżeli chodzi o relacje rodzinne, mogłyby być lepsze. Pewnie zawsze jest taka gdzieś myśl, że coś by mogło być lepiej, coś by mogło być więcej, ale cieszę się z tego, co mam, bo wiem też chociażby przez aktywizm, przez kontakty z różnymi osobami trans, że te sytuacje rodzinne no, nie są na dobre i takich osób, które mają to w miarę fajnie poukładane w naszym transowym świecie no, nie jest dużo. Nie? Więc ja po prostu nauczyłam się cieszyć z tego, co mam.
0: No Ja też sobie myślę, w tym miejscu słuchając tego, co mówisz, że yy, to, że potrafi, masz w swojej historii pozytywy, o których możesz tutaj powiedzieć, to też jest ważne dla yy, osób, które mają swoje rodziny jakieś kompletnie nieakceptujące. Yy, nawet jeśli na co dzień muszą się mierzyć z tą swoją historią, to yy, jakąś wielką wartością jest dla nich zobaczyć, że może być inaczej. Ja też to trochę mówię no tutaj może prywatnie, bo sa, sama do jakiegoś um, elementarnego Porozumienia ze swoją rodziną dochodziłam bardzo długo i trochę czasem mam wrażenie jakichś straconych lat życia, na e, straconych na ciągnięciu się za, za włosy, metaforycznym. Więc myślę, że to, o czym opowiadasz, to też jest ważne także dla tych osób, które tak powiedzmy, oczywiście nie chodzi o wartościowanie jakim skrótem myślowym, dla tych osób, które jakoś mają gorzej albo czują, że nie może być im lepiej i że są jakoś bardzo mocno uwięzione właśnie w takiej sytuacji, kiedy nie mogą liczyć na poprawę relacji ze swoją rodziną. Myślę, że to jest bardzo ważne.
2: Znaczy się na pewno tutaj warto podkreślić, że takie rzeczy nie dzieją się na wstryknięcie palcami, że to jest proces, proces, który nieraz będzie trwał wiele lat albo będzie trwał do końca życia. I osób, z którymi w jakiś tam sposób próbujemy tą relację zbudować, zwłaszcza w przy przypadku młodych osób trans, bo, bo takie działania też prowadziliśmy jeszcze do końca zeszłego roku, chociaż teraz w jakimś tam małym stopniu też z paroma rodzinami pracujemy, często jest tak, że młode osoby nie mają cierpliwości, one by chciały już tu i teraz mieć pewne kwestie rozwiązane, a to się tak, tak nie da. Z psychologii jest też takie stwierdzenie, że trzeba przejść tak, tak zwany proces straty i proces jakby odzyskania pewnych kwestii. Tak jak rodzice, relacja z, z dzieckiem transpłciowym, no najpierw ten rodzic musi przeżyć jakby stratę, musi ją w jakiś sposób przejść ten proces, żeby móc się otworzyć jakby na nową rzeczywistość. I często z różnych względów, w tym nie udaje się zamknąć tego pierwszego okresu, a bez jakby przejścia, jakby dania sobie prawa do tego, żeby mieć ten problem, żeby e, popłakać już, tak, trochę kuriozalnie powiem w tym okresie, tylko chciałoby się już za szybko wskoczyć w ten drugi etap, no to się niestety nie udaje, bo e, pojawia się jakaś sztuczność, pojawiają się jakieś te, tego typu kwestie, że Coś już teoretycznie zaczyna działać, ale wystarczy jakiś iskra, albo jakiś impuls i wszystko zaczyna się walić. To jest trudne i jeszcze teraz trzeba do tego przyłożyć bardzo trudną sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju, która nie ułatwia całej sytuacji, czy to związanej z tranzycją, czy w ogóle z funkcjonowaniem osób trans, więc Często w osobach, które mają problem bliskich, z zaakceptowanie tej sytuacji, jest najnormalniej w świecie strach. Strach, który też trzeba zrozumieć i też trzeba w jakiś sposób umieć się do niego odnieść. Nie, Tutaj, broń Boże, nie chcę mówić, że ktoś tutaj ma winę. Dla mnie właśnie jest, nawet jeżeli jest źle, to to nie jest przyczyna, jakby to nie jest dla mnie powód, żeby kogoś skreślać, żeby mówić, nie, to ktoś robi źle, ktoś robi dobrze. To jest y, proces, który u jednych przebiega lepiej, u jednych przebiega trudniej, a u, a u niektórych nigdy się nie zakończy. Ja jedyne, co mogę życzyć, to właśnie pokazując na swoim przykładzie, że jest to możliwe, ale też zawsze zastrzegam, to, to jest moja historia. Nie można jakby zrobić kalki i moich historii przełożyć, czy jakby rozwiązań, które ja zastosowałam na sytuację innej osoby, więc... A tak nieraz niestety jest, że ktoś by chciał gotowca, że jak tak zrobi, popełni, popełni, wykona ten, ten i ten krok, to to się po prostu samo zrobi. No niestety tak nie będzie, ale mam nadzieję, że jakby moja postawa i to w jaki sposób funkcjonuje może być i dla bliskich, i dla tych osób trans przykładem, że nawet w tej naszej siermieżnej sytuacji politycznej da się I Tak, mam może bardziej
1: na koniec takie pytanie, czy nie masz takich czasami myśli, że może lepiej wyjechać do innego kraju, w którym by się żyło łatwiej może? Nie pojawiają ci się takie w głowie myśli?
2: Już kilka razy mi się pojawiały, ale gdzieś w jakiś sposób, tak jak powiedziałam, ja jestem sama praktycznie w naszym całym zespole osoba, która się identyfikuje jako osoba LGBT. I ci ludzie w jakiś sposób mi zawierzyli, ci ludzie e, związali swój los z fundacją, ze mną. E, gdzieś identyfikują się z tym, co robię i e, czułabym to w jakiś sposób jako zdradę, gdybym teraz uciekła. Też e, widzę coraz więcej potrzeb e, na które jestem w stanie odpowiedzieć, że jestem w stanie zrobić coś, co się innym nie udawało. I tutaj nie chcę mówić, że ja jestem tutaj nie wiadomo jaką alfą i miłomegą, ale po prostu mamy jakby taki potencjał, który pozwala realizować rzeczy, które się nie udawało innym, którzy już podejmowali podobne próby, więc no będę walczyć dalej. Dopóki mi nie zdelegalizują fundacji, no to na pewno będę starała się E, zostać tutaj, tym bardziej, że ja kocham ten kraj, mi się tutaj dobrze żyje. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich sytuacji, mimo tych e, nawet, e, już tak jak nieraz obserwowałam też twoją akcję, Bart, e, mówię też z chęcią bym poszła na taką salę rozpraw. Jeszcze wybrała się w swój ratownika i się zapytała jednego z drugim, e, e, i co oni teraz e, zakażą mojej karece przejechać przez ich gminę, a nie tak. daj Boże, jak najadę na wypadek, to co? mam się obrócić i przejechać, bo jestem dla nich trendowata. Mm.
1: Czy znaczy twoja postawa jest niesamowicie inspirująca i pokazująca to, że, że się da, że nie zawsze jest prosto, że mm, ciężką pracą jesteś w stanie osiągnąć bardzo dużo, jeśli nie wszystko to sobie wy wymarzysz i mam nadzieję, że wiele osób też po tej rozmowie będzie wyjdzie z taką inspiracją, że że się da i że w ogóle to, że chcesz nadal tutaj być, tak? bo wiele osób LGBT mm. ma olbrzymią chęć wyjazdu z Polski. Nie każdy ma też ten przywilej, to jest też kwestia przywileju, bo to nie jest też tak po prostu hopsiu, że sobie jedziemy i co? I, mhm. I co dalej? No ale te myśli się pojawiają, więc mi się wydaje, że mam nadzieję też, że wszyscy z nas wyjdą z tej audycji to trochę, trochę podbudowani
0: ja Ci nie ja dziękuję za to, że nam jakoś przemycasz y, to podbudowanie, ono się jakoś sąd i te dobre słowa, też chcę Ci powiedzieć, że tak jak mam tutaj oczo na naszego świata, to y, tak na pożegnanie chcę Ci powiedzieć że jest tu, tutaj dużo ciepłych słów pod Twoim adresem o tym, że jesteś wspaniała i zmieniasz świat, jakby nie pozwoliłabym sobie y, w ramach podziękowania Ci za przyjęcie zaproszenia do nas i za tą rozmowę pominąć też to, co nasi si słuchacze i nasze y, 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 słuchaczki y, tutaj piszą. Wielkie dzięki za to, że udało nam się dzisiaj spotkać na antenie Hello Radio. I powodzenia we wszystkim, dziękuję. co sobie przedsięwziasz.
1: Ja również dziękuję i dzięki. do usłyszenia następnym razem.
2: Do usłyszenia. Dzięki. Bardzo będzie miło. Hej.
1: No właśnie, to już jest koniec naszej rozmowy z Anią, bo naszą gościnią była Anna Maria Szymkowiak, członkini e, e, Fundacji Akceptacja, która działa w Poznaniu. E, fantastyczna historia e, kobiety, która jest e, sanitariuszką, tak się mówi? Ratowniczką. Ratowniczką. E, ratowniczką i e, która robi mnóstwo fajnych rzeczy i pomaga osobom w wykluczeniach, z w, które są z grup wykluczonych. Eee, I co? I teraz zróbmy przerwę może na to. Tak,
0: tak. Damy państwu y, pocieszyć się muzyką. Ja przyznam, że dla mnie ta rozmowa była jakoś też bardzo emocjonalna. Prawda? Tak. Tak. Bo też potrzebuję tej muzyki i tej chwili przerwy, więc proszę państwa, państwo, zostawimy państwa teraz z kawałkiem Björk, Venus S, a Boy i słyszymy się za kincami.
1: Halo
0: Radio. Proszę Państwa, wracamy do Państwa na antenie Halo Radio. Emilia Wiśniewska.
1: I Barstaszewski, minęła 20.
0: Tak, to już ta pora. Ja się tutaj jeszcze jakoś tak zbieram emocjonalnie po tej rozmowie. Z pierwszej godziny naszej audycji, kiedy gościła u nas Anna Maria Szymkowiak z Poznańskiej Fundacji Akceptacja, powiem Państwu, że. Dla mnie też była to oczywiście ważna rozmowa, jakoś rozmowa, która bardzo mnie prywatnie poruszyła. Cieszę się też, że udało nam się, że nas po prostu olśniło, jaką możemy mieć cudowną gościnę, nie? Że zaprosiliśmy, a i że się zrodziła i że ta rozmowa dzisiaj się na antenie Haloradia odbyła.
1: I wszystkich tych, którzy chcą takich więcej rozmów, zachęcamy, piszcie do nas, jeżeli chcecie to piszcie, mi się wydaje, że warto, żebyśmy zapraszali więcej gości, więcej punktów widzenia. Zwłaszcza tak ciekawych gości jak, jak Anna, która ma niesamowity bagaż doświadczeń, którym się nad nie zdążyła się podzielić w całości. Ja wam, wam tylko mogę polecić, żebyście sobie wygooglali. Anna Maria Szymkowiak i jest kilka świetnych wywiadów, których udzielała m.in. Gazecie Wyborczej Poznańskiej, m. oddziałowi, które po prostu wam polecam, a sądzę, że Ania będzie po prostu jeszcze naszym gościem w przyszłości, gościnią.
0: No, widzę też potem, jak się państwu w roli naszej dosyć nie spodobała. Myślę, że możemy, nie możemy tego wykluczyć.
1: A powoli teraz przechodzimy do naszego następnego tematu, którym jest Komisja Europejska. Nie wiem, czy słyszałaś, ale napisali list do marszałków województw, którzy, którzy przyjęli strefy wolne od LGBT oraz nową kartę praw rodzin. Nie wiem, czym to się różni, ale chyba niczym. I no, ten będę postulował, że się niczym nie różni. No,
0: słyszałem pewnie teraz ci marszałkowie się czują jak imś marszałek, ten już w świętej pamięci, który ja tamten bronił prawda przed nawałą ze wschodu. Tutaj ci z, 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 trafili do roli obrońców Jedynej słusznej rodziny, którą tak.
1: sobie y, wyobrażają w swoim się to pogodzie. No z pewnością teraz po tym, co się stało, tak tylko dodając i wyjaśniając, Komisja Europejska napisała list, y, który wysłała w ostatnich dniach, który był nie do zdobycia, że tak powiem, od tych samorządowców, bo pisałem na różne sposoby. Rzecznicy udawali, że albo tego listu nie ma, albo że oni go zdobędą, albo że nie wiedzą, czy mogą go wysłać, bo pisałem i kontaktowałem się z wieloma rzecznikami. Y, I niestety to było bardzo trudne, ale w końcu mi się udało. Y, jak
0: to, to, to napisał написana... poeta jak pan bur drzwi zamycza, to otwiera okno i oknem wchodzi bardzo szerski.
1: Posłuchaj, po prostu lobby LGBT wszędzie ma swoje wtyki, słuchaj, to na tym rzecz polega. No i tu te wtyki pomogły. Pomogły w zakresie, że ten list uzyskałem, bo prawowitym sposobem się nie udało i Komisja Europejska po prostu napisała list, w którym wzywa marszałków województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego do wyjaśnień i ocen ryzyka w zakresie dostępu do funduszy europejskich, które, z których to przecież te są tak bogato korzystają i których procedury antydyskryminacyjne powinny być wszczęte, w sensie, że tam są zapisane te wszystkie zapisy antydyskryminacyjne. No i teraz ci ty członkowie tych województw muszą się wyjaśnić i ocenić to ryzyko, czy taka do takiej dyskryminacji mogło dojść. I to jest tak jakby dalsza realizacja artykułu 17 Rezolucji Parlamentu Europejskiego z zeszłego roku, w którym to Parlament Europejski wzywał Polskę do zaprzestania łamania praw człowieka, łamania praw osób LGBT w Polsce i nie tworzenia kolejnych stref wolnych od LGBT. No Polska dalej te strefy tworzyła i tworzy w różnym formacie. Raz tworzy je w formacie właśnie tych stref wolnych od ideologii LGBT, raz tworzy to w formacie uchwały Ordo Juris pod tytułem bardzo chwytliwym Samorządowa Karta Praw Rodzin, oczywiście rodzin, tylko tych jednych, jedynych osób rodzin złożonych z kobiety i mężczyzny i, i, i tak to wykluczając osoby LGBT tego, z tych lokalnych społeczności, co się może wydarzyć? Ten list może być o tyle przełomowy, że zanim mogą pójść dalsze restrykcje, to jest taka trochę miękka miękkie działanie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która na razie wzywa i prosi o wyjaśnienia. Kolejnym może być problem z funduszami europejskimi. E, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Na razie to samorządowcy muszą się wyjaśnić. I oni oczywiście będą mówić, jak oni to chcą bronić w ten sposób rodziny przed ideologią złomi i tak dalej. I to wszyscy się tego spodziewają. Komisja też się tego spodziewa. I na pewno już szykuje kolejne restrykcje, e, bo no, no niestety e, Komisja Europejska chce pokazać że na homofobię i dyskryminację nie ma miejsca jeżeli będzie musiało uderzyć po kieszeni, to po prostu to zrobi. Szkoda tylko, że zwykli mieszkańcy i mieszkanki na tym ucierpią, bo jacyś bezmyślni politycy takie coś wymyślają.
0: No, my też mamy taki moment, tak patrząc na szerszą politykę, skończył się już czas bardzo krótki właściwie nieobecności Unii. Unia wróciła, tak też tutaj już rozmawialiśmy. Chyba pewną nadzieją naszych miłościwie nam panujących było to, że Unia się już tak zapomni o sobie i nie wróci i będą mogli się tutaj rozhasać. No tutaj widzimy, że jednak nie i że właśnie te narzędzia, o których ty Bart mówisz, są już uruchamiane, już jakoś wiszą nad samorządami. Te samorządy już nie mają takiego, na nich te karty to nie jest już po prostu tym, czym mogą komuś zaimponować, czy to zaimponować Nowogrodzki, czy to jakiemuś segmentowi elektoratu, który, który powie tak, to jest to, czego potrzebujemy w naszej gminie. To już jest też coś, co staje się problemem w relacjach międzynarodowych.
1: O no i samorządowcy przyzwyczajeni do tego, że przecież unie, unijne trybiki mielą powoli. Czy choćby na przykład Trybunał w Strasburgu, którego Polska ma niewykonane chyba bodajże dziewięćdziesiąt kilka wyroków nadal i to jest tak od zawsze, od wielu dawnych, nawet za te więzienia jej do tej pory niezrealizowane niezapłacone pieniądze zdaje się. W każdym razie wiedząc, spodziewając się tego, że reakcja będzie późna, no prawdopodobnie grają na zwłokę. Te stanowiska, które jak oni mówią, że przecież one mają tylko wartość symboliczną dla nich, wydają się im bezbolesne, a jednak bolesne są, bo ten efekt mrożący w tych miejscowościach, który się odbywa, oddziałujący na mieszkańców i mieszkanki tych gmin, no jest nie do zaprzeczenia, tak, bo moim zdaniem i chyba zdaniem wielu, i też chyba taka jest rola samorządu, samorząd ma budować mosty, a nie mury we własnych społecznościach. A Unia teraz zamierza pokazać, że dyskryminacja ma się po prostu nie opłacać.
0: Zresztą a propos budowania mostów, to ostatnio... Pojawiła się już taka wyrwa. Coś się zatarło w tej machinie kolejnych deklaracji stref wolnych. Proszę Państwa, pierwsze zatarcie miało miejsce w Siedlcach.
1: Tak, to prawda.
0: Gdzie radna i to radna prawa i sprawiedliwości przy głosowaniu nad samorządową kartą praw rodzin, właśnie. Te, to głosowanie skończyło się odrzuceniem czarty, a to ze sprawą jednej z radnych prawa, prawa i Sprawiedliwości, Iwony Orzełowskiej, która stwierdziła, że nie może głosować za uchwałą, która może strzywdzić chociaż jedną osobę. I potem w jakimś rozwinięciu tego swojego stanowiska Odwołała się wprawdzie do czatechizmu, do jakichś takich jednofragmentów, fragmentów, które no, nie są jakoś bardzo przyjemne i akceptujące dla osób LGBT. Tacie sobie znalazła um, jakieś uzasadnienie swojego stanowiska, więc nie takie, które by nas jakoś bardzo satysfakcjonowało.
1: Nie eee. wiem, czy możemy przeczytać fragment tego, co powiedziała pani Iwona Orzełowska. Otóż powiedziała na początku, jestem katoliczką. Od tego zaczęła swoją wypowiedź. Dla mnie wyznacznikiem jest katechizm ko Kościoła Katolickiego. Mam tu najnowsze wydanie, próbowanego przez obecnego papieża, eee, my, wydania, w którym czyta, że wszyscy ludzie cieszą się równą godnością, powiedziała radna. Następnie zwróciła uwagę, że pewna osób, liczba osób mężczyzn i kobiet przejawia skłonności homoseksualne. To osoby powinno się tak z szacunkiem i unikać o znak niesłusznej dyskryminacji. Jeżeli nie może zagłosować za tą uchwałą, która może skrzywdzić choć, chociaż jedną osobę, mając na uwagę kościo katechizm kościoła katolickiego. To dosyć ciekawa interpretacja na pewno nawet jak na osoby, które są w ramach kościoła katolickiego. No nieważne, ważne, że się udało i że w słusznym celu e, pani radna za tą ustawą, za tą uchwałą czy stanowiskiem, bo one przy wybierają różne formy, nie zagłosowała i dzięki temu jej nie mamy w tej uchwały.
0: Też to że po tym, po tym głosowaniu dostała wiele dotarło do niej wiele głosów od osób LGBT, które gdzieś tam jej dziękowały za to. Ja też może bym się nie czuła na dziękowanie. Chociaż powiem państwu i tobie bardzo miałam ochotę tak naprawdę też wystrować jakieś dwunastne do maila. Może właśnie nie w to nie podziękowania, bo trudno byłoby mi jednak za to dziękować, natomiast wstazania jakieś rzeczy, które są dla mnie ważne, ale też kojarzę, że z drugiej strony radna się spotkała z negatywnymi reakcjami ze strony swoich kolegów partyjnych.
1: Tak, Oczywiście, chyba ją i ze swojego ugrupowania. W sensie, no, kodobu...
0: Nie wiem jak to w tej chwili wygląda, zwłaszcza, że yy, o ile pamiętam, jak przy tym, wygląda, przy tym głosowaniu wyglądała większość yy, w Radzie i jak ona jest chybotliwa, to, to nie mam pewności, czy pismo że sobie za bardzo na coś tamtego tam pozwolić. Ale też nie dotarłam do, do takiej informacji. To już...
1: Ja też miałem taki moment, że pomyślałam sobie, że może warto do niej napisać i potem pomyślałam sobie w sumie może tak, a on może nie, bo z drugiej strony myślę no czy zabycie przyzwoitem teraz za każd każdemu trzeba wysyłać maila z podziękowaniami? No chyba każdy w sumieniu sobie powinien to no tutaj jakby nie było przeliczyć, powiedzieć sobie, że chyba robię dobrze i tyle. Nie oczekiwać na pewno podziękowań za to. Jest na pewno mi miło, że pani radna pomyślała o tym, co jest dla mnie oczywiste, czyli że no, za takim czymś się nie głosuje jeżeli czuje się, że jakkolwiek może kogoś dyskryminować i wykluczać z byle powodu, e, tak, z, tak zrobiła i poniosła tego konsekwencje, no bo była w takiej partii, jaka, jakiej była, no, w, czy w jakim klubie była lokalnie. No i to jest oczywiste. Cieszy taka sytuacja, że taka się dzieje. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Wiem, że są wśród tych samorządowców, którzy są tak źli bardzo często. Są też takie dobre rodzynki. No w Lublinie też mamy takich samorządowców jak Bożena Lisowska czy pan Kom... Kom, Kom Komorowski staje się. Nie mogę nigdy sobie przypomnieć, jak się nazywa. Na pewno nie jak Komorowski. Jest to niezależny poseł, który też tam działa. Także są takie pierwiastki, małe takie skowronki bym nazwał je, które tam próbują działać i robić, ale niestety no, wobec większo miażdżącej większości polityków Pis, którzy jednak są bardzo silnie reprezentowani w samorządach, no niestety, zwłaszcza w Polsce wschodniej, wiele w stanie zdziałać. Mogą jedynie odwoływać się do zdrowego rozsądku i do przyzwoitości, a tej niestety często brakuje na salach e, posiedzeń rady Sejmików. Tutaj piszę. E... Hmm, tak, próbuję wniknąć to, co piszą nasi użytkownicy na, na YouTube i na Facebooku, ale zdaje się, że tam temat już wszedł, wszedł, wszedł na zupełnie inne tory. Widzę,
0: widzę hasło rewizjonizm i narracjonizm, <śmiech> to mi minęło
1: w pierwszej kolejności. Dokładnie. Myślę też o tym, że... Yy... Ja, ja sobie pozwolę na no. tak,
0: yy, taką interakcję. Ja czasami, patrzę, proszę Państwa na nasz sztat, to myślę sobie, że Państwo jesteście jakimś niesamowitym żywiołem. Jakie, to, jakie tematy Państwo tutaj po, to potraficie pociągnąć i co yy, w tych tematach wrzucić tutaj na nasz sztat, to jest to całkiem imponujące.
1: To się, ja się strasznie cieszę, kiedy wchodzimy razem ze sobą w taką interakcję i że możemy porozmawiać o tym i cieszę się, że podobała się wam rozmowa z naszą ginkościnią. Nie wiem, czy możemy powoli zapowiadać, co będziemy też w przyszłym tego, o czym w przyszłym tego nie będziemy rozmawiać. Czy z kim?
0: No, jeszcze czekamy na potwierdzenie.
1: Aha, to jeszcze nie możemy, tak, nie będziemy to, uprzedzać no to, faktów.
0: Tak, już czekamy, czekamy, ale już tak dogadujemy to od strony tego kiedy, ale jeszcze róbmy Państwu smacza, nie mówiąc, co będzie. W każdym
1: mieć. razie na pewno będą kolejni goście już w przyszłym tygodniu. E, kolejne ciekawe rozmowy, które są dla Was. I tutaj możemy też przypomnieć o tym, żebyście wspierali Halo Radio, które utrzymuje się wyłącznie z, was, z Waszych datków. Regularne połaty pozwalają na utrzymanie radia. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale na, dla tych, którzy są na YouTubie, możecie zobaczyć. Jest fairtrade'owa kawa e, arabika która jest pod logiem Halo Radio Halo Kawa. A możecie ją też kupić i w ten sposób wspomóc tą słuszną ideę, która przyczynia się do tego, że możemy ten kanał tutaj na tym y, fajnym miejscu mieć.
0: I mieć tutaj w tym fajnym miejscu fantastyczną dostinie,
1: tak jak dzisiaj. Dokładnie. Wracając sensie jeszcze na chwilę do tego, co się wydarzyło w Siedlcach, to dla mnie jest takim sygnałem, że coś się zmienia, że nawet w miejscach, które wydawałyby się... W przegrane, bo tam jest dużo, dużo, dużo tych samorządowców z i że nic nie zmieni, że oni są tak, takim betonem, że oni będą zawsze głosowali za tym, co partia im powie, bo to jest taki rodzaj partii, zresztą przecież Platforma i inne też nie są lepsze. No ale ta, to jest taka polityka. I Jednak okazuje się, że wśród tych wszystkich nieuczciwych zarazpiła się jedna uczciwa, która była w stanie pomimo, że jest w PiSie zagłosować inaczej. Myślę, że to jest jakaś taka nadzieja? że coś się zmienia, tęka?
0: Właśnie się zastanawiałam przy okazji tego NewSet. to jest jakaś nadzieja, czy coś się tutaj zmieniło, czy po prostu też tak akurat trafiło na, na taką Radę Miasta, w której jest taka radna, no bo też przynależność partyjna, jakaś klubowa, nie tylko partyjna, ale też w przypadku samorządów przynależność do lokalnych stowarzyszeń, organizacji, jakichś komitetów lokalnych startujących w wyborach samorządowych, no to też trafiają tam różni ludzie, którzy szukają sobie różnej możliwości, powiedzmy tak idealistycznie, możliwości wpływania na dobrobyt lokalnej społeczności. Tak przyjmijmy, że wszystkim którzy startują w wyborach o to chodzi, no to oni też często wybierają sobie takie listy, które im to umożliwiają. Mniej czy bardziej eee, programy tych list są zgodne z ich własnymi poglądami. To oczywiście nie jest jakiś przytynek do szczególnego rozgrzeszania tego, że samemu się jest spoko z tymi osobami LGBT, ale akurat ma się jakiś y, 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 dostęp do y, lokalnych struktur PiSu, więc y, y, chcąc y, właśnie na przykład trafić do Rady Miasta, y, startuje się z ich y, y, i Sprawiedliwości. To oczywiście nie jest jakieś wielkie rozgrzeszenie, ale też y, nie cały PiS jest na pewno jakimś takim potworem
1: z wielkimi ząbami. Ja mam jedynie taki, taką zawsze refleksję, jak to jest, że w tych radach, których o których doskonale wiemy, że w tym czy w innym mieście są geje, są lesbijki, ba, czasami są to osoby. Są to w ogóle całe rodziny tęczowe, w takich sytuacjach też starzało się mi słyszeć. I jak one się czują, nawet będą w takich bardziej liberalnych partiach i opcjach w sytuacji, w której przyjmowane są tego typu stanowiska, tak? gdzie właściwie oni są właściwie na froncie, bo wiedzą, że są LGBT, że mają czasami tą właśnie rodzinę tęczową, czyli w żargonie LGBT, że tak powiem to znaczy, że się jest osobą, która wychowuje dziecko z inną osobą i tej samej płci na takie osoby się mówi, na takie rodziny się czasami mówi tęczowe rodziny, jak bardzo źle się muszą z tym czuć, że no jeżeli są gwałtowani, to już w ogóle źle, jak są w ukryciu, to może, może przywykli do tego, że nie muszą z tym wychodzić na zewnątrz. Jak bardzo w nich to uderza, no bo takie sytuacje też się zdarzają. Um, tak sobie myślę, czy nie, możemy, nie moglibyśmy przejść też do kolejnego tematu, chyba że chciałabyś coś dodać do tego? Myślę, że Możemy też zrobić 5 minut muzyki. Tutaj
0: jeszcze jakąś muzykę Wiesz, państwu tutaj mam przygotowaną
1: pewną, pewną dziewczynę.
0: Ach, oczywiście, no nie. już tutaj ma przygotowane coś, to absolutnie nie możemy pominąć, bo jest tak, powiedziałabym, że zabawne, ale <głos> też chyba trochę za smutne, żeby dało się rady, dało radę się z tego bardzo uśmiać.
1: No to może w skrócie powiedzieć, bo też tu nie ma... To nie jest temat na godzinę, ale możemy potem kontynuować nasze refleksje na ten, po, ten, na ten temat. Otóż, słynna Kaja Godek, która poza tym, że jest anti-choice, to jest bardzo znana z takich kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących kwestii LGBT. W zeszłym roku miała taką sytuację, gdy powiedziała, że geje chcą adoptować dzieci po to, żeby je gwałcić. Ja tu nie przetarzam dosłownie cytatu, bo go nie mam przed sobą. Natomiast za tą wypowiedź ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i xenofobicznych, czyli w skrócie OMZIRK, poszedł z nią do sądu i próbował wywalczyć w ramach przepisów, które istnieją, czyli podejrzewam, bo to nie jest do końca jasne, tak jak nie jest do końca jasny cały ośrodek e, przepisów o e, pomówienia, 212 chyba artykuł, e, taki to jest, to jest ten, sam, ten sam, w którym ja wygrałem sprawę sądową przeciwko radnemu w Lublinie. No i z tego, co donosi Kajagodek, i z tego, co donosi ośrodek monitorowania, czyli tak naprawdę nie wiemy, co sądzić, wyszło na to, że nie udowodnili skarżący tego, że są gejami. E, I to jest Czyli o tyle, W z tym
0: nie są Dokładnie. Ja
1: pamiętam, że w sytuacji, kiedy wytoczyłem po w gazecie polskiej o naklejki ale przeciwko te naklejki strefowane od LGBT, no to moi, moi, mecenas, moi adwokaci przedstawili moją też historię, żeby jakby nie było pokazać mu legitymacji do tego, żeby w ogóle wnosić taki pozew, tak? że jest organizator masz równości w Lublinie, że mam tam swoje wypowiedzi, gdzie nie ukrywam, że jest ten no jakby nie było jakoś tam legitymacji miałem. Być może, nie chcąc wcale mówić, że ten wyrok, czy to orzeczenie nie było w jakiś sposób, czy to umorzenie nie było w jakiś sposób homofobiczne, tam też ta strona skarżąca, czyli ośrodek monitorowania tego nie dopełnił i tak wyszło, jak wyszło. Jakie tam dokładnie intencje były, też nie wiemy. W żadnym z tych wywiadów tak naprawdę nie pojawia się wypowiedź prawnika ośrodka, który zawsze jest ten sam, właśnie prawniczki. Tylko są to wypowiedzi dyrektora ośrodka i Kajgodek, czyli najmniej, osoba, najmniej zorientowanych w prawie osób, bo żaden z nich prawnikiem nie jest. Więc ja bym chciał usłyszeć tutaj, co mówi prawnik na ten temat. A to, że rzeczywiście sytuacja w Polsce osób LGBT jest tragiczna, w sensie takim, że nie ma tego zabezpieczenia przeciw homofobii. I musimy w razie czego dochodzić tą drogą cywilną. E, chyba, że no, ktoś mówi, że nas zabije, e, w, to trochę wtedy się ukłaniamy inne przepisy. Ale generalnie drogą, drogą cywilną tego zadośćuczynienia, no to to jest przykre, tak? Powinniśmy być tak jak inne osoby z grup mniejszościowych, tak jak na przykład te osoby z, z grup etnicznych mniejszości, chronione tymi samymi przepisami i tyle. No ale tak nie jest.
0: A zwłaszcza, że mówimy tutaj o jakimś schemacie. Hmm, przestępstw z nienawiści, czy mowy nienawiści, które działają na w jakimś sensie podobnych zasadach, tudzież w podobny sposób, yy, tudzież inaczej, dobrze, A tudzież w podobny sposób można yy, to odzwierciedlić w prawie. A jednak właśnie tego nam brakuje.
1: Tutaj ważne, żeby dodać, bo tutaj mój chłopak, który jest prawnikiem, tu nadzoruje, zawsze ile kroś się na temat prawa wypowiadam, żeby żadnego SUSA nie popełnił. Boże, no, ale mi... to ty ciężko masz. To, to siedzisz w tym I...
0: studiu i się stresujesz. za ci i chłopak Tak, powie, i już w momencie, krocie. jak
1: mówię, to ja już wiem, że będę miał bęcki, bo coś źle powiem, na przykład. tak. Natomiast to są, bo też o tym z nim rozmawiałem, i tutaj warto dodać, że, e, że takie ogólne wypowiedzi są ścigane z artykułu 256 i 257, ale tam nie ma orientacji, jako przesła. Banki. To jest właśnie mowa o tej ochronie mniejszości. Z drugiej strony, ja widzę duże ryzyko w wytaczaniu procesów o to, co, o, o przepisy bieżące. W, w, w tym przypadku, w, kiedy na przykład Jędraszewski mówi o tym, że tęczowa zaraza, czy właśnie Kajagodek biorą dzieci, żeby je adoptować i gwałcić. Problem jest o tyle, że jeżeli taki. W, bardzo prawdopodobne w takich sytuacjach jest to, że taki proces zostaje przegrany. To umacnia homofobów w przekazie. No przecież, Szanowni Państwo, ja wygrałam proces, albo wygrałem, nie. Ja mogę tak mówić. Więc. To jest ten problem, kiedy wytaczamy proces o wątłych podstawach w tym obecnej formie. Nie dlatego, nie dlatego przegrywamy go, bo nie mamy racji, ani dlatego, że to jest moralne, co oni robią, tylko dlatego, że mamy takie nędzne przepisy w tym momencie, które nas nie chronią. I tutaj e, słuszna uwaga tego mojego chłopaka jest taka, że oni e, nie ma znaczenia, czy oni byli gejami, czy nie. Chodzi tylko o to, że, gej, że Godek nie mówi o konkretnych osobach, a te jako takie nie podchodzą pod żadną ochronę i tylko tyle. Więc ta taka troszkę wiralowa opowieść, którą zrobiła Kaja Godek i którą podchwycił ośrodek, który też jest znany z tworzenia wiralowych, niekoniecznie opartych na faktach wypowiedzi. Po prostu jedni poszli i drudzy poszli w wiral i wszyscy teraz myślą, że w w sądzie to trzeba jakoś udowadniać, że się jest gejem. A to troszkę nie o to chodziło. I tu, ten przekaz w tym momencie poszedł zupełnie nie w tą stronę, co trzeba.
0: Ale też właśnie powstało dużo kontentu, mówiąc. Nie Oj wiecznie. tak. A, A ty... propos tego, jak można by udowodnić, że jest się gejem, kto w ogóle wydaje na to
1: papiery. <śmiech> znaczy tak. W drugiej strony ja sobie myślę, że... no, no i że no, 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 dużo kontentu powstało, ale trochę jest tak szybko dla sprawy w tym momencie, no bo, bo to samo chyba dwa dni temu, albo dzień temu Jędrzewskiego, kolejną sprawę znowu umorzono, tą tęczową zarazę słynną, bo to wraca i tam mnóstwo osób pozwało go za to. Ale fakty zostają takie, że no za bardzo nie da się wyciągnąć z obecnych przepisów, żeby w jego przypadku go o coś oskarżyć i przegrywanie przez, niego, przez nas kolejnych procesów będzie tylko działało na naszą niekorzyść, po prostu. Bo ludziom będzie się wydawało, że to skoro przegrany proces, to znaczy, że
0: tak można mówić. I tak nawet symboliczny wymiar tego aktu, jak pójście do sądu straci w końcu.
1: No, no, dokładnie. Ja to zauważyłem po, tym swoim, po tych swoich procesach, bo ktoś mi powiedział jakiś czas temu, no ale warto, twoje, twoje procesy też nie były do końca do wygrania. No ale się zanim je wytoczyłem, skonsultowałem się z milionem prawników, w tym z moim chłopakiem. I e, jak przeanalizowaliśmy ten proces, te sytuacje, z mia, mia, którymi miałem do czynienia, to rzeczywiście wyszło nam, że rzeczywiście możemy zaryzykować ten proces, że jest szansa, że go wygramy po prostu, tak? Jest ta szansa. A w, te, w przypadku, kiedy nie ma żadnego orzeczenia podobnego, które mogłoby wskazywać, że ten proces jest do wygrania, to te straty symboliczne w związku z tym, że proces będzie przegrany, mogą być no, niepowetowane. I, I tak po prostu bym zakończył tę dyskusję o procesach. Wcale nikogo nic nie zniechęcając, bo warto chodzić do, do sądów i walczyć o swoje prawa, co nieraz sądy udowadniają i pokazują, że nawet w sprawach, które wydają się czasami przegrane, no to, to czasami no tutaj tak na no, dwoje babka wróżyła, tak? ale odwołuje się do rozsądku.
0: Proszę państwa, to tak żeby ja tak... Mm, Jakiś nie utwór nie przy...
1: sądowy może teraz.
0: Utwór to ja już tutaj mam do zapowiedzenia, ale chcę też Państwu zapowiedzieć, że postaramy się na jakieś takie zbalansowanie, znaleźć jeszcze może miły temat na ostatnie 10 minut. Teraz Państwa zaproszę Zaproszę Państwa jeszcze do dzwonienia do nas, może na te ostatnie 10 minut, właśnie. Bo dzisiaj mieliśmy gościnie i teraz rozmawiamy my, a może Państwo jeszcze chcą z nami przez te ostatnie minuty porozmawiać. Numer telefonu to jest 22,39, 39 059 22. Zachęcam też Państwa do wspierania Halo Radia płatami dzięki którym możemy się tutaj spotykać i słyszeć. I wreszcie zachęcam Państwa do posłuchania kawałka Your Gorgeous. Wracamy do państwa na ostatnie 10 minut. Właśnie tutaj tak sobie przypominamy, z, z czym tu mamy do państwa wrócić i że jestem śmiłym, warto tutaj rzucić A tą złą stronę mam, to ja nie wiem, jakie tam smutne
1: strony złe. No tak właśnie, miałem złą stronę otwartą, bo wszystko to, znaczy w kwestiach LGBT nie dzieje się zbyt wiele pozytywnego. Ciężko zauważyć coś, zwłaszcza w Polsce, żeby tam się działo coś pozytywnego. No już nie wspomnę o tej sytuacji, bo teraz sobie już przypomniałem od razu sytuację z panią od hr z Ikei, która została tam pozwana, czy na przykład panią hołownią, która nie zna par jednopłciowych, które by chciały wziąć małżeństwo, stąd też nie widzi potrzeby, żeby im takie prawo dawać. I to też w ogóle wybuchło w internecie. Ale cóż, chyba, że ty masz jakiś ciekawy temat, który moglibyśmy poruszyć, a nie jest czymś strasznie negatywnym. Ciszę słyszę, czyli nie ma takich. Myślę. Trzeba się mocno zastanowić. Chyba, że rzeczywiście, że będziemy rozmawiali o, o pani e, Hołowni, która takich par nie zna, bo to, to wybuchło przecież mm -hmm. w internecie strasznym bombą. A, troszkę wydaje mi się niesprawiedliwa, czy niesprawiedliwą, no bo co? Może dla tych, który, którzy nie wiedzą, pani Hołownia, która jest pilotką myśliwca, w dodatku dodajmy, też nie, dosyć nietypowe, tak trochę ironizując, e, która jest prywatnie żoną Szymona Chłowni, stwierdziła w wywiadzie dla wyborczej, że e, krótko mówiąc nie zna takich par, które chciałby wziąć ślub, e, więc nie za bardzo ma też na ten temat wyrobioną opinię i generalnie nie widzi potrzeby, żeby im tę tą możliwość dawać. E, jeżeli się mylę, w sensie jeżeli powiedziała troszkę inaczej, to przepraszam, bo cytuję z pamięci, e, ale tak oddaję myśl tego, co powiedział działa, więc i wybuchło w internecie bomba, no bo kandydat hołownia jest też głównym kontrkandydatem dla Trzaskowskiego, więc wyborczego grilluje ostro. Tutaj nie ma złudzeń co do tego. I tak na przykład Czaskowskiemu też zdarzają się takie w ostatnich dniach wypowiedzi dosyć kontrowersyjne, a o nich już takiego grilla nie widzimy. Tak na przykład ten, ta, ta sytuacja była no, mocno odebrana w necie. Mnóstwo ludzi teraz pisało, nie wiem czy widziała się milia par, które chcą wziąć ślub w przyszłości i pisząc jestem LGBT, poznajemy się zapraszając hołowniową do siebie do domu na obiad lub na kolację. No to też
0: Krzysztof Smiszek. Tak? Krzysztof? Naprawdę? Tak, tak. Nie pamiętam już, jak tam dokładnie, ale pamiętam, że się odniósł do do tej wypowiedzi. No. Aha, być
1: może, nie wiem, bo odkąd na Facebooku Robert Biedroń mnie zablokował na fanpage'u swoim głównym, to nie śledzę, nie jestem w stanie powiedzieć.
0: No ja akurat tam mam dostęp z banów, których nie chciałabym mieć, <laughs> mam tylko po o, latach młodych burzliwych mam bana na, na stronie SLD, czyli obecnie. Naprawdę? Tak, to tak jako... się? Dorobiłam się lata temu jak cisnąc jakiś komentarz, jak tu twarda anarchistka, że że już nie wiem to nie coś w stylu SLD, y, nie, y, Czulica nie ptica, SLD nie lewica, coś w tym duchu tam pewnie pocisnęłam i do tej pory mam.
1: No ja mam na razie tylko na stronie fan tej głównej, e, Roberta Wiedronia. po tym jak zadałem pytanie o niejasne finansowanie i czy się odniosą do tego finansowania, to było kiedy Watchdogs prześwietlał finanse partii Wiosna e, i za to dostałem pana, więc nie mogę nic zrobić i od tej pory nie płaczę. Ale wracając do Szymona to otóż on w ostatnim live'ie na swoim Facebooku prze, wyjaśniał hejt, który otrzymała jego żona po tej wypowiedzi, e, wymieniał strony internetowe z nazwy, które miały nie, temu, temu hejtu nie zapobiegać. To jest inny problem w naszym w internecie, nawet tym liberalnym, że komentarze nie zawsze są moderowane. No i powiedział moją żonę, zostawcie spokoju. Na no to ja mu odpowiem, nikt nie nie kazał udzielać autoryzowanego wywiadu. E, zwłaszcza na takie tematy. Mogła skupić się na czymś innym, tak? Przecież po coś ktoś ją zapytał i po coś to odpowiedziała i po coś to autoryzowała. Więc... Yy... No, cóż, cóż tu mogę doradzić pani Hołowni, nie wiem
0: no też akurat ona jest na takiej pozycji, że jest trochę osobą prywatną trochę nie, to znaczy też akurat ona przez długi czas była nieobecna w kampanii wyborczej Szymona Hołowni, to w ogóle było już takie duże zainteresowanie wokół tego, kim ona właściwie jest bo w porównaniu z innymi y, osobami partnerskimi, kandydatów y, była nieobecna. Mm -hmm. No więc też jakby ma dalej takie duże zainteresowanie jest duże zainteresowanie jej osobą. No a tutaj poszło ona w takim
1: kierunku. No, bardziej, tym, że po wykonując prostu. tak nietypowy zawód, o którym to skrąży tyle stereotypów, mogłaby naprawiać być tolerancji, szacunku i walki o, o równouprawnienie. Tym bardziej, że przecież zresztą w Szymon Hołownia wywiadzie w tym live, który miałem nieszczęście słuchać, opowiada o tym, jak to ciężką drogę ona przebyła, żeby być w tym miejscu, w którym jest, jak dużo dyskryminacji ją spotkało. No
0: tak, ale też widzisz, bo tutaj mówisz o tym, co? on opowiada, ale akurat yy, yy, uszyła Hołownia sama też yy, o mhm. tym mówiła w takim klipie, który niedawno poszedł. To, to jest taki klip właśnie, w którym widzimy ją też w, w jej sytuacjach codziennych, właśnie jako wilotkę, w którym bardzo dużo z siebie wylewa takie wczurzenia na to, że na przykład płace nie są równe.
1: No to ciekawe, bo ja w ogóle byłem ciekawy czy ona się w ogóle będzie wypowiadała jako żołnierz, bo rozumiem, że ona jest żołnierzem de facto, rozumiem, że to działa w siłach polskich zbrojnych, czy może hmm. się wypowiadać na temat swojego męża kandydata na prezydenta. To było dla mnie ciekawe. Ona się politycznie nie chyba jako skoro urzędnicy cywilni nie mogą się wypowiadać politycznie, to tym bardziej wyobrażam sobie, że ona będzie gdzieś tam w cieniu całą kampanią, a to mnie zaskoczyłaś tym, że jest jakieś wideoklip. Tak, był, był taki cały klip, zresztą bardzo
0: ładnie zrobiony, taki, że można było za nim pójść, tak złapać ten flow tego ducha, tego klipu.
1: Ja bym wolał, żeby to ona kandydowała już z tego swojego złego, bo to byłoby ciekawe, w sensie, no, no kobieta charyzmatyczna, mająca coś do powiedzenia, z bardzo fajnym, ciekawym zawodem, ale no, musiałaby pewnie z niego, znaczy, no, pewnie musiałaby zrezygnować z latania, ho, ha, ha. no chyba oczywiście. Tutaj... Yy... Tutaj na cytat Aksjomat cytuję dokładnie, kandydatka na pierwszą damę dodała jeszcze, może to kwestia wychowania, nie znam osób tej samej płci, które planowałyby morzeństwo. Tak, to jest dokładny cytat już z e, Uszulichołowni. Hołowni. E, no i tak, no i Szymon Hołownia poszedł w to, że to jest jej prywatna opinia, ma prawo kogoś tam nie znać. Znam osoby, które chcą głosować na Szymona Hołownię i tak mniej więcej też to mniej więcej tłumaczyły. No, że jest osobą prywatną, ma prawo do swoich poglądów, bla 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 bla. Eee, tutaj też to, co ty mówisz Emilia, że no jednak bycie żoną kandydatki na prezydenta w jakiś sposób zdymuje z ciebie odium ba, prywatności. Ty już to, to właśnie powiedziałeś.
0: Nie. Napisałeś właśnie piękną rzeczywistość, w której jest żona kandydatki na prezydenta.
1: Jest za dużo, za dużo. To Myślenie
0: życzeniowe, podzielam je.
1: Taka sytuacja jest możliwa w Serbii, gdzie rzeczywiście premierem jest, premierką jest kobieta lesbijka otwarcie żyjąca w związku z inną kobietą mającą dziecko. Aczkolwiek to nie wpływa lepiej na społeczność LGBT tamto, już tak już dodając gwiazdkę, bo tam jest dosyć trudna sytuacja, a premierka wydaje się być na sznurku Kremla. No, Ale to już jest inna sprawa. Wracając jeszcze do tematu Szymona Hołowni, za mało hejtu chyba wydaliśmy na Szymona, nie hejtu, tylko pozytywnej krytyki. No jakby nie było, kandydat kościółkowy, tego bardzo nie lubimy.
0: tutaj w ogóle teraz mnie zdziwiłeś, bo tak o tym sznurku na już ostatnio o tym sznurku na, to wiadomo, proszę państwa, nie, nie wolno wspominać o sznurku Ach, Kremla. Tak, 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 przypomnijmy... Wy... jedną to karierę robi teraz? Oj
1: straszną, aż mi się... Nie chcę, powiedziałbym już o tym mówić, ale wypada, skoro jesteśmy w takiej audycji, to zacytujmy może wyrok zabezpieczenie, bo to nie jest wyrok, to jest tak jak w przypadku mojej Gazety Polskiej, zabezpieczenie w przypadku Ordo Juris przeciwko Klementynie Suchanow, czy Marie Lempard. Marie Lempard. Marie Lempart. Lempard. Otóż w tym orzeczeniu, w tym zabezpieczeniu Ordo Juris wniosło, żeby nie można było mówić. O tym, że od są fundamentaliści sponsorowani przez Kreml. Nie cytuję dosłownie. Więc może poprawisz mnie i powtórzysz jeszcze, jak to jest. Nie, ja
0: się w ogóle zastanawiam, yy, czy, czy, czy tutaj jest jakiś wątek rusofobiczny, czy akurat tutaj Kreml jest jakiś taki straszny, że po prostu jak ktoś finansuje Kreml, a nie... Yy, no czy że nie zastanawiam się sama z siebie, bo... Jestem ciekaw, czy Ordo
1: Iurys wyjawi swoje w takim razie wszystkie finansowania i pokaże, że nie ma ani jednej osoby która ma przynajmniej rosyjsko brzmiące nazwisko. Nie, no bardzo, proszę. Może niech pokaże
0: równie dobrze można by pytać o jakieś fundamentalistyczne powiązania w Stanach Zjednoczonych no, i no. właśnie mnie to tak zastanawia co mówię, tutaj tutaj takie wielkie poruszenie się zrobiło w wokół tego, że miałby być tutaj krem
1: no mi się wydaje, że to jest bardzo proste w sensie, cały czas się mówi o tej agenturze wpływów Rosji na Polskę i że właściwie jesteśmy ostatnim państwem Europy, które zabezpiecza całą Europę Zachodnią od, od Rosji raczej to jest z tym związane. No i to jest, to, to chyba pokutuje od lat myślenie o tym, co się dzieje w Rosji, że jesteśmy pod wpływem rosyjskich wpływów i że Amber Gold też było z inspiracji rosyjskiego wywiadu. Nie, nie wiem, czy słyszałeś akurat tego typu przepuszczenia.
0: Nie, to mnie jakoś tak. Działa ja na ciebie to? Zauważam, że czasem sama do tego podchodzę, jak myślę, zbyt w zbyt przezroczysty mm -hmm. sposób. To znaczy uznając, że w hasle Treml chodzi o Treml,
1: a nie o Rosję jako taką. A, w ten sposób. Tak. Ja tylko dodam, przepraszam, ale mam dzwonek na komórce, którego nie umiem wyłączyć, więc on jakiś czas je włącza. Postaram się z tym zrobić porządek już naset na audycję. Jak tylko wracałem do Szymona Hołowni, bo uważam, że warto, znaczy jest moją obligacją, żeby wspomnieć, że jest to kandydat kościoła katolickiego, w moim mniemaniu oczywiście subiektywnym, więc o tym muszę wspomnieć, skoro mówiliśmy już tylko o żonie Hołowni, to wspomnimy o tym, że Szymon Hołownia jest przeciwko małżeństwom jednopłciowym, dałby być może związki partnerskie, jest przeciwko no, no, nowelizacji e, ustawy aborcyjnej, ustawy... Aborcyjnej, dobrze mówię? Antyaborcyjnej. Antyaborcyjnej. Jest,
0: to, jest ona zdecydowanie antyaborcyjna.
1: E, I generalnie e, w niewielu aspektach różni się od Dudy, być może byłby bardziej niezależna ale ciężko o tym powiedzieć, jeżeli ktoś nie spisał się do tej pory w jakiejkolwiek funkcji administracji rządowej czy samorządowej, bo jest człowiekiem, celebrytą showmanem, więc...
0: Nie no, różni
1: to się różni, ale to jeszcze to nie jest coś, taka wielka zaleta. Tak, sama z siebie. No, co, po, poza tym, że jest. <grym> um, więc to tyle, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię. Czy mamy jeszcze czas? No chyba to tak już
0: nie bardzo. Myślę, że to jest też już ten moment, żeby powoli się z Państwem na dzisiaj żegnać. I też, ta tak, tutaj widzę, widzę bardzo potakiwanie, że tak mamy się żegnać. Ja tylko jeszcze Państwa pragnę zaprosić do zostania na antenie Halo A teraz, kiedy my się z niej wynosimy, yy, za chwilę Joanna Frejus będzie y, rozmawiać ze swoją gościnią Kamilą racyńską homen. Będzie rozmawiać o sladszej mindu. O, y, bardzo
1: ciekawy temat.
0: O tym, jakie ciało to dobre ciało, więc zostańcie państwo tutaj na antenie Halo Radio. Zapraszamy do następnej audycji. A my za dzisiejszą dziękujemy i słyszymy się tu z państwem za tydzień.
1: I będą też następni goście. Bardzo dziękujemy za dzisiaj.